0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Po raz kolejny, już po raz trzeci gościem specjalnym jest profesor Paweł Kosecki. W tym odcinku będziemy kontynuowali temat Polskiego Ładu, ale skupimy się na takich branżach bardziej kreatywnych i też na programistach, czyli branża IT i nie wiem czy wiecie, bo nie wspominaliśmy o tym chyba wcześniej, Paweł jest dość nietypowym profesorem finansów, ponieważ wykłada na szkole filmowej i ma do czynienia właśnie bardzo z aktywami niematerialnymi, takimi jak dzieła, różne sztuki audiowizualnej. Współpracuje właśnie z z artystami, z branżą kreatywną, ale też właśnie z branżą IT, z tak zwanymi digital nomads, którzy jeżdżą sobie po, po świecie i tak naprawdę mogą dosyć elastycznie przenieść swoją rezydencję podatkową i właśnie o tym będzie nasz odcinek.
1: Właśnie, co co, co nowego słuchać w nowym, co nowego słuchać w nowym Ładzie? To jest ciekawe, że, że podobną opinię dotyczącą Nowego Ładu mają zarówno doradcy podatkowi księgowi, jak i pracownicy organów podatkowych. I, i zarówno, zarówno my, jak i pracownicy skarbówki musimy pracować po godzinach. Pracownicy skarbówki zapowiadają strajk Ja bym powiedział, że w pewnym sensie my już zaczynamy strajkować, bo to jest jest strajk włoski i i pracownicy organów podatkowych, oni nie mogą normalnie, oni nie mogą strajkować, ale ale pytanie czy też nie nie zaczną włoskiego strajku, bo bo to jest tak, że że dotykamy różnych problemów związanych z nowym ładem, a po chwili widzimy, że, że one mają że one mają drugie dno, że że pojawiają się nowe problemy, no i jest coraz ciekawiej. I pytanie, co,
0: co zrobić? Wspomniałeś o strajku. No i właśnie, o ile urzędnicy, którzy nie za bardzo mogą zgodnie z prawem strajkować, zwłaszcza wysoko postawieni urzędnicy w tym kraju, no. Słyszałem różne głosy z pewnych źródeł, że bardzo wysoko postawieni urzędnicy w administracji publicznej chętnie by strajkowali, natomiast ustawa im tego zabrania pod pod bardzo poważnymi sankcjami, ale tak jak wspomniałeś Pawle, urzędnicy mogą robić strajk włoski i przedłużać swoje czynności, blokować ten system. Z kolei przedsiębiorcy, czy, czy tacy ludzie jak my, bardziej możemy strajkować jak to się mówi, zagłosować nogami, czyli gdzieś tam się przenieść, tam, gdzie jest łatwiej prowadzić cieplej, biznes, cieplej, cieplej.
1: Ostatnio i prostsze podatki.
0: Ostatnio wiem, że byłeś, Paweł, w Monako. Powiedz może, jak to tam wygląda,
1: czy spotkałeś jakichś Polaków, którzy tam może przenieśli biznes? Wiesz, ja co jakiś czas jeżdżę do, do Monako i widzę, że, że tam rośnie polska wspólnota to jest tak, że Monako jest dosyć elitarnym kierunkiem, bo bo żeby nam się opłacało tam przeprowadzić, to powinniśmy mieć przychody na poziomie przynajmniej 20 tysięcy euro miesięcznie. Ale tak jak mówiliśmy o digital nomads, to to tam jest, jest, jest wspólnota tego typu ludzi. No i też są celebryci. Ciekawe przypadki są sportowców, którzy na przykład Żyją z kontraktów reklamowych z Orlenem, a mieszkają w Monako. Bo jest, jest cieplej, jest fajniej, nie musimy płacić podatku. Ale to jest tak, że dla pewnego rodzaju przychodów też Polska jest rajem podatkowym. I o ile jak jesteś specjalistą od IT, zatrudnionym na etacie, to płacisz ogromne podatki to na przykład jeżeli sprzedasz działki kupione od kościoła za 15 milionów, które kupiłeś za kilkaset tysięcy, to tak naprawdę możesz ani grosza nie zapłacić podatku. także tak, nie, nie pokazując palcem, kto tak, co że, ostatnio zrobił. Tak, że, myślę, także że mimo, wszyscy wiedzą. Mimo że, mimo, że mamy ostrzejszy klimat, to też, też w zakresie pewnego rodzaju przychodów, możemy być uznawani za raj podatkowy.
0: Tak, w pewnych kwestiach jesteśmy rajem podatkowym. Ja ostatnio też o tym wspomniałem w moim innym wideo na temat spółek ZOO, bo jeżeli nie potrzebujemy za dużo pieniędzy wypłacać z biznesu, tylko możemy to zostawić w spółce, to tak naprawdę możemy płacić CIT 9%. Ale wspomniałeś też o programistach i o branży IT. Ja tutaj mam taką ściągawkę, żeby, żeby się nie pomylić, ale chciałem Cię zapytać właśnie, co myślisz o, o możliwości płacenia ryczałtu przez branżę IT, bo wiele osób się teraz na to rzuciło, wysyłają zapytania do, do GUS-u, jakie właściwie jest ich PKD i, i jaki ryczałt mogą płacić. No ja sobie taką tabelkę ściągnąłem, gdzie są stawki ryczałtu dla branży IT, no i przykładowo instalowanie oprogramowania to jest 12% ryczałtu, ale już odzyskiwanie danych to jest 8,5% ryczałtu i teraz jeżeli ty jesteś faktycznie do bardzo wąskiej jednej specjalizacji zatrudniony, no to jeszcze ok, ale jak jesteś przedsiębiorczą osobą, która różne rzeczy robi w IT, no to się robi to bardzo skomplikowane, no bo tu są stawki 8,5%, 12%, 15%, no i teraz czy ryczałt jest dobrym rozwiązaniem dla branży IT?
1: To, to trzeba, po pierwsze, dobrze policzyć, a po drugie, tak jak mówiłeś, powinniśmy, tak naprawdę powinniśmy napisać wniosek do, do Urzędu Statystycznego, ewentualnie później do, do KAS-u, żeby mieć żeby wiedzieć, że rzeczywiście my możemy określony podatek płacić. Ale na przykład możemy być w takiej sytuacji, że że my wykonujemy określonego rodzaju działalność, ale od czasu do czasu wystawiamy inne faktury i wtedy mamy problem. I wiesz, że na przykład we Francji to jest tak, że jak wystawimy fakturę niezwiązaną z naszym podstawowym PKD, to praktycznie zaraz przychodzi kontrola podatkowa. I tutaj też jest tak, że jeżeli to są powtarzalne czynności, jeżeli nie mamy wątpliwości, że to, są, że to się kwalifikuje pod określonego rodzaju PKD i policzymy, że to nam się rzeczywiście opłaca, a na przykład najczęściej, jeżeli zatrudniamy pracowników, to już nam to się nie będzie opłacało, to wtedy warto... to to, to wtedy warto rozważyć ryczałt, bo co do zasady jest prościej. Oczywiście niektórzy mówią, że że później może być kontrola, że że, że będzie ryzyko, że będziemy musieli dopłacać podatek. I to ryzyko jest, ale ja bym tego ryzyka nie demonizował. I ja ja jako doradca podatkowy, też występuje w postępowaniach podatkowych i, i w sądach administracyjnych. I powiem szczerze, że moje doświadczenie to raczej jest takie, że, że są takie sprawy, które ja uważam za bardzo wątpliwe, a później te, te sprawy udaje się wygrywać w sądach administracyjnych. także nie nie dawajmy się też zastraszać, ale tak jak mówię, że, że, że musimy mieć jednorodność dochodów, dobrze mieć, tak jak mówiłeś, potocznie mówiąc, podkładki, czyli, czyli opinie z Urzędu Statystycznego, ewentualnie z, z kas No i nie powinniśmy wystawiać faktur, które są związane z innym, PKD, ale tak jak mówiliśmy o rajach podatkowych, to pamiętajmy też, że że mamy coś takiego jak ulga dla ekspatów, która została wprowadzona w Nowym Ładzie, a taka ulga działa też w innych krajach, na przykład w Portugalii. Jeżeli nie jesteśmy silnie związani z naszym miejscem zamieszkania, to to pytanie, czy, czy nie powinniśmy zmienić rezydencji podatkowej. W momencie, kiedy się przeprowadzamy do innego kraju, przenosimy tam ośrodek interesów życiowych, jest to w pełni legalne.
0: Tak, właśnie z tą zmianą ośrodka interesów życiowych to jest jest z jednej strony duże nieporozumień, ponieważ część ludzi to myli na przykład ze zmianą obywatelstwa czy coś takiego albo na przykład wszyscy sugerują się tą zasadą 183 dni w roku. Natomiast jeżeli na przykład jesteś takim digital nomadem, który nigdzie na przykład nie jest 183 dni w roku, no to tam wchodzi taka kolejna zasada, że tam gdzie Jesteś najdłużej, albo tam, tam, gdzie jesteś najbardziej związany ekonomicznie, czy czy rodzinnie, tam, gdzie masz mieszkanie. Tam, gdzie masz
1: ośrodek interesów życiowych tak tak zwany.
0: Tak jest. No i właśnie dla osób, które które dużo podróżują i i nie są, tak jak mówisz, bardzo związane z jednym miejscem, to można sobie to dosyć elastycznie ułożyć i na przykład zastosować... może częściowo tak zwaną teorię flag, o której jakiś czas temu powiedział mi taki znajomy, który, który też prowadzi taki międzynarodowo biznes i opowiedział mi, że jest to pewna strategia, gdzie wybierasz sobie do każdego obszaru życia tą jurysdykcję, która ci pasuje, czyli przykładowo tam, gdzie masz niskie podatki od spółek, tam rejestrujesz spółkę ale tam, gdzie masz niskie podatki od osób prywatnych, tam masz rezydencję podatkową i wypłacasz sobie tam dochody jako osoba prywatna i na zasadzie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zupełnie legalnie w jednym miejscu płacisz CIT od spółki tam, gdzie jest korzystnie, a swoje prywatne podatki, legalnie jak najbardziej, bo tam masz ośrodek interesów życiowych, płacisz w tym drugim miejscu. Z kolei jeszcze trzeci kraj możesz sobie wybrać do trzymania majątku, tam, gdzie nie ma albo są bardzo niskie podatki od majątku. Ta teoria się rozkłada tam w sumie na bodajże siedem krajów, gdzie dochodzimy jeszcze do jurysdykcji, gdzie na przykład jest bezpiecznie trzymać dane cyfrowe i serwery, ale to już może nie idźmy tak, tak daleko. Powiedz może jeszcze więcej, Paweł, jak już jesteśmy w temacie tych i digital nomads i branży IT, programistów, jakie są jeszcze sposoby, bo wiem, że też rozliczasz ulgę IP Box, ulgę B plus kto, kto z tej branży może z tej ulgi skorzystać i... Kto bardziej może powinien patrzeć w stronę zmiany jurysdykcji podatkowej, a kto być może w Polsce może skorzystać z, bra- z, z ulgi IP Box i tak naprawdę tutaj płacić 5% podatku i żyć jak w raju
1: podatkowym. Musimy mieć prawa, kwalifikowane prawa do, do własności intelektualnych i to jest, IP Box jest przeznaczony głównie dla programistów i dla firm, które sprzedają oprogramowanie. Ulgę badawczo-rozwojową może, może szereg firm IT rozliczać, ale problem jest taki, że, że jeżeli chodzi o ulgę B to z danych Ministerstwa Finansów ponad 70% kosztów kwalifikowanych to są koszty pracownicze, Więc jeżeli nie mamy pracowników na etacie, to wtedy, to wtedy korzyści z ulgi B plus R nie będą duże, chyba że na przykład założymy Centrum Badawczo-Rozwojowe. I tych centrów badawczo-rozwojowych jest coraz więcej, na przykład firmy, które produkują, chyba największy polski producent gier komputerowych jest, ma status Centrum badawczo rozwojowego.
0: A to jest trudne, żeby zrobić takie centrum badawczo-rozwojowe? Nie, to nie jest trudne. Czyli w razie czego możesz pomóc?
1: W razie czego mogę mogę pomóc, już już pomagam, pomagam w tworzeniu centrum badawczo- rozwojowego. Na razie tych centrów jest, o ile dobrze pamiętam, ponad 40, ale ta liczba dynamicznie Rośnie. Także, no właśnie, także jeżeli chodzi o nowy ład, to yy, dochody z własności intelektualnej, w szczególności programy komputerowe, no ale też tak jak mówiliśmy, nieruchomości. Możemy mieć bardzo duże przychody z nieruchomości i, i praktycznie nie płacić podatku dochodowego. To tak podsumowując, jakie są opcje
0: dla branży IT i która Twoim zdaniem jest najlepsza?
1: Zasady ogólne. Podatek liniowy, jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej. Ryczałt. Ryczałt będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy kosztów, ale musimy, czy czy mamy niskie koszty ale musimy pamiętać, że powinniśmy się postarać o y, opinię Urzędu Statystycznego, ewentualnie wiążącą interpretację kasu. IP-Box, jeżeli mamy dochody z kwalifikowanych praw własności y, intelektualnej, dla firmy ulga badawczo-rozwojowa, no i tak jak mówiliśmy, możemy też się zastanowić, czy... Czy nie warto zmienić rezydencji podatkowej na cieplejszą, z przyjaznym systemem podatkowym i, i też często niższymi cenami nieruchomości niż w Polsce?
0: Co do zmiany rezydencji podatkowej i, 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 i założenia biznesu gdzie indziej, ja też dodam, bo. Paweł wspomniał, że w Monako na przykład, no to trzeba mieć tak 20 tysięcy euro, prawda, miesięcznie, żeby to się opłacało. No i często te, te egzotyczne rezydencje podatkowe kojarzymy z takimi drogimi jurysdykcjami. Przykładowo Estonia, która może nie jest taka ciepła i przyjemna, ale ma z kolei bardzo przyjazny system podatkowy i i w ogóle prawny dla biznesu, wszystko można zrobić online, jest ta instytucja e-rezydencji, że właściwie z dowolnego miejsca na, na ziemi możesz założyć w Estonii spółkę i ją prowadzić, nawet nie będąc tam fizycznie no to koszt prowadzenia spółki w Estonii no to jest kilkadziesiąt euro miesięcznie i tak naprawdę jeżeli korzystasz z, z cit tam estońskiego oryginalnego, nie tego polskiego który nie do końca działa, no to tak naprawdę praktycznie nie płacisz żadnych podatków, dopóki sobie nie wypłacasz pieniędzy jako osoba fizyczna a właśnie tak jak wspomniałem, koszt prowadzenia spółki to jest, to jest kilkadziesiąt euro w zależności oczywiście od ilości dokumentów, tak jak, tak jak w Polsce, jak w każdym kraju, koszt biura księgowego od 90 do 100 do kilkudziesięciu euro i możecie prowadzić spółkę. Pytanie oczywiście o faktyczną Waszą rezydencję podatkową, bo tak jak Paweł wspomniał, istotne jest, gdzie macie centrum interesów życiowych bo niestety są przepisy o CFC, że jeżeli będziecie mieszkali w Polsce, a spółkę będziecie mieli w jakiejś jurysdykcji innej, czy w Monako, czy czy w Estonii, czy gdziekolwiek indziej, niestety na podstawie przepisów o CFC musielibyście wykazywać cały dochód do opodatkowania w Polsce, cały dochód takiej spółki. Ale co dość, dość zabawne, ja sobie niedawno uświadomiłem, że w Polskim Ładzie to nawet w niektórych sytuacjach by się bardziej opłacało mieć taką spółkę w raju podatkowym i nawet wykazywać jej cały dochód i płacić ten podatek w Polsce, bo CFC to jest 19%, bez żadnych zus bez niczego. Więc jak masz spółkę w Estonii, która nie płaci żadnego podatku i uczciwie wykażesz to w Polsce,
1: zapłacisz 19%. A, a dotknąłeś też y, ważnego problemu, czyli kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. I y, y, to jest tak, że nawet y, dla mnie bardzo istotnym kosztem są koszty biur księgowych. I jest coraz więcej obowiązków związanych z JPK-ami, różnymi raportami do do ZUS-u. I i o tym się nie mówi, że że nasz system jest bardzo drogi i opresyjny, zarówno z punktu widzenia podatnika, jak i też organów podatkowych. I tak jak mówiliśmy na początku, urzędnicy, urzędnicy narzekają na, na nowy ład, że muszą, że muszą pracować po godzinach, że nie wiedzą, co nie wiedzą, nie, nie, nie rozumieją nowego systemu. Ale mówiliśmy, mówiliśmy, o, mówiliśmy o Monako, mówiliśmy o Estonii, ale też na przykład takim ciekawym kierunkiem jest. Dubaj, gdzie jest ciepło, poziom ceny jest zbliżony do, do Polski. Mówiliśmy o, o takich krajach jak, jak Portugalia, gdzie też nie jest dużo drożej niż, niż w, Portugalii, w Polsce.
0: W Portugalii miałbyś ulgę specjalną, bo tam jest ulga na przykład dla doradców podatkowych, ale też dla architektów wnętrz, malarzy, artystów, więc jakbyśmy pokombinowali, to moglibyśmy się przenieść wszyscy do Portugalii i myślę, że mielibyśmy tam
1: fajne ulgi. A te, 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 te ulgi są, tego rodzaju ulgi są popularne na przykład wśród sportowców. Jeden z powodów, dla których Ronaldo przeniósł się z Realu Madryt do Juventusu Turyn było właśnie to, że, że miał postępowanie podatkowe w Hiszpanii, a we Włoszech mógł korzystać właśnie z ulgi dla ekspatów. My z Wojtkiem poświęciliśmy dużo czasu, żeby zgłębić tajniki Nowego Ładu i chcielibyśmy się tą wiedzą podzielić z Wami. Tak jest.
0: I razem z Pawłem przygotowaliśmy szkolenie, które odbędzie się w dniach 12-13 lutego. Pod tym wideo znajdziecie wszystkie szczegóły, więc nie będę tutaj jakoś specjalnie się zagłębiał. Doczytajcie sobie i zapraszam Was bardzo serdecznie, dwudniowe, intensywne szkolenie plus jakaś integracja po pierwszym dniu, żeby móc sobie w kuluarach porozmawiać też o, bardziej otwarcie o różnych sprawach biznesowych i podatkowych. Szkolenie będzie kameralne, to nie będzie masówka, gdzie gdzie będzie kilkaset osób i się nie będzie dało porozmawiać, więc gwarantujemy indywidualne podejście.
1: I co? I i powiemy Wam, jak, jak żyć w Nowym Ładzie.
0: Powiemy, jak żyć w Nowym Ładzie. Dziękuję Ci, Pawle, za kolejną rozmowę. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia na szkoleniu. Pozdrawiam. Cześć. Hej.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.